0: Hallo und herzlich willkommen beim MLO-Podcast. Mein Name ist Paula und für diese Folge spreche ich mit Jutta Jahn. Sie ist Kunsthistorikerin und Mitglied im Vorstand des Vereins Don Rosa in Halle. Ihre Jugend hat sie in Berlin und Leipzig verbracht und erzählt uns unter anderem von ihren dortigen Erfahrungen mit Wohnungsbesetzungen. Meine erste Frage war, was sie mit dem Osten verbindet.
1: Naja, es ist sozusagen mein Lebenssozialisierungsraum gewesen und äh, Also meine allgemeine Formulierung für meine Sozialisierung ist immer, ich sage immer, wir waren die glücklichste Jugend der Weltgeschichte, also in dem Stall, sage ich mal, in dem wir uns bewegt haben. Also das Leben in DDR wird ja oft immer so einheitsbreimäßig betrachtet, aber es war sehr differenziert, es gab ganz viele unterschiedliche sozusagen soziale Zusammenhänge und äh, In der Gruppe, in der ich mich bewegt habe, die ich eben gerne als Kulturnischenbewohnerinnen und Bewohner bezeichne, äh, hatten wir ein sehr reiches Leben, viel Austausch, ganz viel Kommunikation. Wir hatten immer mit äh, füreinander Zeit und vor allem, was ganz wichtig war, so materielle Dinge spielten überhaupt keine Rolle. Mhm. Und
0: wo und wie bist du aufgewachsen, wenn du sagst, die Kindheit war so glücklich?
1: Naja, die, so Kindheit war, fand ich, eine ganz normale Kindheit, würde ja. ich jetzt nicht sagen. Also auf dem Land und in der Stadt. Also mein Großvater kam vom Dorf, wir waren auch viel auf dem Dorf. Und damals war Dorf ja noch wirklich so Dorf, ja. Äh, so mit Hund und äh, Tiere auf dem Hof. Ja, also äh, man konnte da also auch die Landwirtschaft so richtig in ihrer praktischen im äh, praktischen Sein erleben, das war für uns als Kinder schon sehr schön. Und ähm, ich muss sagen, bin auch relativ unangefochten durch das ideologische Programm gegangen. Mhm. Also eher mehr so vom, vom Haus her oder vom den Eltern her war immer eher so ein humanitärer Anspruch gewesen, ja? also den wir da vertreten haben. Als es darum ging, also der Mensch ist gut und hilfreich, das waren so die Standards, mit denen wir aufgewachsen sind. Und äh, in meiner Oberschulzeit zum Beispiel war auch die ideologische Programmierung noch nicht so stark, bilde ich mir ein. Wir sind da im Nahraum von Berlin zur Oberschule gegangen, da war das sehr locker. Im Vergleich zu Berlin, in den Berlin direkt, da waren die äh, Oberschulen richtig rot. Also bei uns waren die, also wirklich sehr moderat äh, gewesen. Also insofern sind wir da relativ frei aufgewachsen und dann auch so weiter. Es gab so Kreise, wie gesagt, unser Hauptinteresse galt, galt Kunst, Kultur, Literatur, mhm. so Philosophie. Darüber haben wir uns ausgetauscht und da war das auch völlig wurscht, ob, ähm, Derjenige, das studiert hat, oder diejenige. Also, wir hatten auch mal ganz viele Menschen mit Ausreiseantrag. Die haben zum Teil auf dem Friedhof gearbeitet, weil das ihre einzige Möglichkeit war, irgendwie unterzukommen. Ja, äh, aber wie gesagt, wir hatten immer Zeit füreinander. Ja. Also, zum Beispiel, äh, wenn du jetzt in irgendeiner Straßenecke dich bewegt hast, an irgendeinem Stadtteil, und da hast du gesagt: Hier wohnt doch sowieso oder so. Ach, gucke ich mal, ob der oder die da ist, dann hat man geklingelt. War derjenige da, der hatte immer Zeit, wir hatten immer Zeit. Und wenn die oder der nicht da war, hat man sich einfach auf die Treppe gesetzt und gewartet. Wenn es dann zu lange dauerte, na gut, dann gehe ich jetzt oder so. Aber die Kommunikation war eigentlich das Wichtigste. ja.
0: Und wo war das dann? Also das
1: war hauptsächlich in Berlin. In Berlin. Ja, so. Also ich denke, Berlin hatte schon einen Sonderstatus. Und das war auch in einer Zeit, als dann diese Tagespassierscheine gab. Und wir hatten auch relativ viel Austausch mit Westberliner, jungen Menschen, die dann immer gerne so für einen Tag rübergekommen sind und war auch ganz interessant für uns. Insofern, die haben uns auch manchmal immer so Bücher mit rübergeschmuggelt oder Zeitschriften. So, und die wurden dann so wie kleine äh, Kostbarkeiten gehandelt. hat man doch alles immer mit der Hand abgeschrieben, <lacht> ja, damit man sozusagen dieses Wissen präsent hat. Also wir waren ganz stark mit solchen Dingen beschäftigt. Ja.
0: Ja, daran anschließend, wie war dann dein Bild vom Westen oder vom Osten und vom Westen im Gegensatz dazu?
1: Also im Grunde genommen äh, hat mir eigentlich im Osten wirklich hauptsächlich also die Meinungsfreiheit und die Reisefreiheit gefehlt. Ja? Also Sozusagen das kapitalistische System wollte ich eigentlich nicht. Und ich habe auch damals, äh, als der Christa Wolf da so 89 diesen Brief für unser Land unterschrieben, also äh, geschrieben hat, den habe ich auch unterschrieben, ja. also ich wollte eigentlich nicht in die BAD, ich wollte eine andere DDR. <lacht> also das war dann hinten, wie sich herausstellte, sehr illusorisch, aber sicher, da gab es auch viele, die durchaus auch so dachten wie ich, ja, so. mhm. Und zu Anfang hatte ich auch eine ziemlich starke Verweigerungshaltung, aber dann habe ich gemerkt, naja, man muss sich hier irgendwie wieder einfinden, weil es ist jetzt das System, ja,
0: und hattest du, oder wie eng war der Kontakt zu Menschen aus dem
1: Westen? Weil du sagtest, es sind auch welche rübergekommen. Ähm, na ja, also einige, die kamen sehr oft, einige kamen nur ab und zu mal, das war, aber es war auch so, also ähm, es gab zwar immer diese Kreise, wir waren miteinander vertraut, aber wir waren nicht so... Es war jetzt nicht so ein fester äh, Freundeskreis, wo man sich ständig sehen muss oder so. Es hat eigentlich immer mehr so interessiert, wer hat jetzt gerade Zeit, wer hat Lust mitzukommen so. Es war nur relativ offen. Aber ja. was ich eben auch meine, wo ich immer sage, dass wir so unbefangen sein konnten, das war eben tatsächlich, dass wir in gewisser Weise nicht ans Materielle gebunden waren. Also wenn ich denke, die erste Wohnung, die da mein Lebensgefährte und ich besetzt haben, Zwei Zimmerwohnungen mit Balkon, Vorderhaus ganz oben, die hat 33 äh, Mark gekostet, mhm. Miete. Ja, äh, Energie war auch ganz preiswert, Lebensmittel waren preiswert. Wir hatten überhaupt kein Interesse an diesen Dingen, die sozusagen so viele, so wesentlich wichtig waren wie eine schicke Schrankwand oder, äh, ähm, ja, oder ein Auto. Das war schon illusorisch, sich überhaupt ein Auto zu leisten, bei dem, was wir alle so mit unseren kleinen Jobs verdient haben. Aber das war immer das Vergnügen, unabhängig zu sein. Mhm. Ja, also wir brauchten hauptsächlich Bücher, Platten, äh, Zigaretten. So. Das waren eben die Dinge des Lebens, die wichtig waren. Und mhm. unsere Möbel haben wir uns vom Sperrmüll geholt oder bei Haushaltsauflösungen. Ja, und das war natürlich ein ganz starker Trend, sage ich mal, in diesem Stall, dass man sozusagen alternativ sein wollte, also nicht das macht, was die anderen alle machen. Mhm. Ja, so. Also darüber haben wir uns auch definiert.
0: Mhm. Ja, du meintest ja schon, du hast die Wohnung besetzt äh, mit deinem damaligen Freund, Mhm. Ähm, wie lief das dann ab? Wie können wir uns das vorstellen? Ja, das ist… Und ähm, warum vor allem auch?
1: Also das Warum ist äh, völlig klar, äh, hat mit der DDR-Wohnungspolitik zu tun. Also du konntest zwar einen Wohnungsantrag stellen, aber in der Regel hat man also sozusagen eine Wohnung bewilligt bekommen, da musste man verheiratet sein oder wenigstens ein Kind haben, am besten Kind und verheiratet. Und, äh, und du hattest auch überhaupt keinen Einfluss darauf, wo du die, wo die Wohnung gekriegt hast. Ja, sagen wir mal, äh, wir haben damals äh, im Prenzlauer Berg gelebt, das war wirklich das beste Viertel von Berlin zu der Zeit. Und äh, Weil das so eine wunderbare Mischung war, da hast du alles gehabt an Bevölkerungsschichten. So wie man das heute so hat, dass so so ein Viertel so verdünnt werden auf so eine bestimmte Klientel hin. Das gab es da eben nicht, da war alles die Trunkenbeute mit ihren vier Kötern und dann so ganz normale Menschen, die da so gearbeitet haben, aber eben doch ganz viele, die so wie wir gelebt haben. Und also, du konntest, sag mal, du hast tatsächlich eine Wohnung gekriegt, dann war die vielleicht sonst Wohnung wo du gar nicht hin wolltest. Ja? Du konntest dir das nicht aussuchen. Und äh, das war erstmal ein Problem. Das andere war irgendwie lange Wartezeit. Und im Grunde genommen war ich überhaupt nicht wohnungsberechtigt. Ja? Sozusagen nicht verheiratet, ohne Kind. Ja? Also hatte ich überhaupt keinen Wohnungsanspruch. Ich habe ja irgendwann mal eingestellt, ich glaube nach zwölf Jahren, habe ich den ersten Besichtigungsschein gekriegt, als ich meine Wohnung besichtigen durfte. Ja? Äh, nun gut, ich war dann, habe dann auch keinen Druck gemacht, weil ich hatte ja mir selber eine Wohnung besorgt. Ja. Aber zu dem Prozedere <lacht> war eigentlich simpel. Also du bist dann durch die Straßen gegangen, hast geguckt, wo sind keine Gardinen vor den Fenstern. Damals war es noch überall üblich, Gardinen zu haben. Dann hat man so vorsichtig im Haus gefragt, ist die Wohnung frei? So. Und dann bei der Besetzung, naja, in der Regel musstest du die Wohnungstür aufbrechen. Und da war das äh, wichtig, dass es ganz schnell geht. und oh, muss immer mehrere Leute haben, die ganz schnell deine Sachen nach oben tragen. Und wichtig war, dass du einen Tisch, ein Bett und einen Stuhl drinnen hattest, mhm. ja sozusagen. Und äh, dann durfte nicht, also keiner durfte also sozusagen den ABV benachrichten. Der ABV war der Abschiedsbevollmächtigte, das war sozusagen der Polizeiverantwortliche für einen bestimmten Bezirk. Wenn der kam, der konnte sowas unterbrechen. Und dann, wenn man dann drinnen war, musste man gucken, dass man die Mietnummer rauskriegt. Das konnte man auch über Vorsichtiges erfragen, der Mitmieter. Und es war auch so unterschiedlich. Manche waren auch wirklich, fanden es auch gut, dass man es gemacht hat, weil so ein Leerstand äh, ist nicht gut fürs Haus oder so. Und äh, und manche fanden es weniger gut, aber egal, damit musste man leben. Und dann ist man einfach zum Wohnungsamt gegangen. Erst hat man sozusagen drei Monate... Miete bezahlt auf das Konto und das Gute der DDR-Wirtschaft war ja diese Fakt, dieses Chaos überall. Ja? Also die wussten ja auch nie, welche Wohnung stand ist oder so. Ne? Und dann, wenn die Miete angenommen wurde, dreimal, das war dann sogenanntes konkludentes Verhalten, das war ein stillschweigender Vertrag. Also die haben das angenommen, also sie sozusagen, sind sie in den Vertrag eingestiegen und dann bist du irgendwann hingegangen, hast dich gemeldet, hast gesagt, hier, ich habe die Wohnung besetzt. Und dann hast du ein Ordnungsstrafverfahren gekriegt, das war dann in der Höhe zwischen 30 und 80 Mark. Also das konnte dann jeder bezahlen und dann hast du nachträglich die Zuweisung bekommen und den Mietvertrag. Das Problem war natürlich, dass es schon Mut erforderte, das zu tun. und ähm, Ich weiß, als ich einmal eine Wohnung besetzt habe, als ich dann schwanger war, da kam zum Beispiel der AWV. (lacht) <lacht> da wurde das auch der Uni gemeldet in Leipzig, wo ich studiert habe, also in meinem Fachbereich. Und da wurde der Fachbereich aufgefordert vom Wohnungsamt, dass sie mich vom Studium schmeißen. Aber ich hatte halt so nette Dozenten und Professoren. Das war bei uns so familiär. Also damals war Kunstgeschichte das, was man heute als Orchideenfach bezeichnet. Also da wurden, wie wir unser ganzes äh, Studienlernen waren, zwölf. Person und wurde nur alle zwei Jahre immatrikuliert. Also nicht wie jetzt, wo ich das Gefühl habe, jede höhere Töchter, die nicht, Tochter, die nicht weiß, was er machen soll, schreibt sich mal bei Kunstgeschichte ein oder sowas. Und ähm, ja, und die haben dann verlangt, dass sie mich also sozusagen expatrikulieren, aber die haben dann eben zurückgeschrieben dass sie mit mir gesprochen haben, dass ich eine sehr gute Studentin bin und dass ich das nicht also dass ich quasi reue bekannt habe und so. Also und insofern sage ich auch immer, deswegen bin ich auch immer so zurückhaltend, wenn Leute immer so tun, als wenn das System alles sozusagen für alles verantwortlich ist. Es waren immer Menschen, also es kam immer auf die Menschen an, die an mhm. irgendwelchen Stellen saßen, ja? Menschen haben das entschieden, mhm. ja? so.
0: Und das waren so die Reaktionen damals auf Hausbesetzung von anderen Menschen, die das vielleicht nicht gemacht haben? Oder ich habe jetzt so rausgehört, das war normal in deiner Freundesgruppe? In meiner
1: Freundesgruppe war es relativ normal. Ja. Das war, also man hat sich für jeden gefreut, der es geschafft hat. Und dann gab es ja auch immer eine Einweihungsfeier, das war ja auch immer toll. Und, und ja, ich meine so, was weiß ich, familiär hat man es noch kommuniziert, aber... Dass ich das jetzt, dass man das so groß nach außen äh, verbreitet hatte, sowas auch nicht. Wenn mal das Gespräch kam, dann haben die meisten gesagt, oh Gott, das würde ich mich gar nicht trauen. Also das war eigentlich mhm. immer so der Grund. Mhm. Äh, ne? Also weil es tatsächlich, also es hätte eben auch mit, äh, du hättest mit Folgen auch rechnen können oder müssen. Ja? Ähm, aber wie gesagt, ich hatte Glück. Also für mich hat es keine größeren Nachteile gehabt, selbst als es bekannt wurde. Mhm. ja.
0: Und wie lange hast du dann so in diesen besetzten Wohnungen immer gelebt?
1: Auch die eine, die in Berliner Pappelallee, die haben wirklich 15 Jahre. Aber Mhm. zwischenzeitlich habe ich in Leipzig studiert, da habe ich dasselbe gemacht. Das waren dann so Fünf Jahre, man hat doch ganz gern, das war noch eine andere, es gab mehrere Methoden zur um Wohnung zu kommen, es gab auch noch die Methode, also dass irgendjemand ausgezogen ist, du wusstest das und vor allem gerade die, die dann im Westen gegangen sind, wenn man das wusste, dass der Ausweiseantrag möglicherweise vielleicht doch demnächst mal bewilligt wird, dann hat man sich da vorher als Untermieter angemeldet. Und dann äh, konnte man über diesen Untermieterstatus dann, wie sagen, das äh, legalisieren, dass man dann in der Wohnung war, wenn die anderen dann in den Westen gegangen sind. Ja. Es gab auch noch manche, äh, Pri- bei Privathäusern war es auch noch mal, äh, manchmal möglich, dass du über sogenannte Hausmeisterwohnungen da aber in die Wohnung kommen konntest. Aber das war relativ selten, weil es ja gab ja, ganz, ganz wenig Privathäuser. Ja.
2: Mhm.
0: ja. Und wie war das dann nach der Wende? Waren dann noch Wohnungen besetzt? Und was ist dann passiert,
1: nach als dann diese Wende war und ja, die ähm, Also das, äh, das weiß ich nicht, wie das dann die anderen Menschen nach der Wende gemacht haben. Aber diese Wohnung, die wir damals vorher besetzt hatten, die waren ja legalisiert. Mhm. Verstehst du? Wir hatten ja... Nachdem offiz- drei Monate ja, hat, schon Genau, wir ja. hatten ja einen ja. offiziellen Mietvertrag. Ja. Ja. Okay, verstehe, ja. ja. Ja, konnte man drin (lacht) bleiben. Ja, und ich meine, es es ist mir auch wichtig, äh, das äh, herauszustellen. Also in in der alten BRD gab es Häuserbesetzungen und das waren politische Aktionen. Mhm. Das war was ganz anderes. Mhm. Also wir wollten keine politischen Aktionen damit machen, wir wollten unser Leben genau, eigenständig ja. regeln oder sowas mhm. ne? und unsere Lebensansprüche durchsetzen, mhm. aber, aber individuell, aber getragen wurden wir tatsächlich in dieser Gruppe von Gleichgesinnten, ne? die mhm. alle diese Ansprüche hatten. Ja.
0: Und wie unterscheiden sich dann aus deiner Perspektive Hausbesetzung auch heute oder Wohnungsbesetzung heute und damals in der DDR?
1: Ja, ich denke, wenn heute Häuser besetzt werden, hat es tatsächlich immer wieder einen politischen Hintergrund. Mhm. Ja, Also also man will damit auf Missstände aufmerksam machen. Also zum Beispiel also fand ich das immer sehr gut, wenn... Menschenwohnungen besetzt haben von Häusern, die nicht gepflegt wurden, die abgerissen werden sollen. Also so ein schöner alter Bestand, der dann so äh, vor sich hingammelt, äh, obwohl er sozusagen ein lebenswerter Ort ist, wenn er ordentlich genutzt wird. In dieser Art, will ich jetzt noch heute sagen, ist auch nicht legal, <lacht> würde ich immer noch also Häuserbesetzungen begrüßen. Ne? Aber wir hatten es ja hier auch schon manchmal, der Arm der Justiz greift ja irgendwann doch durch. Ja. Möglicherweise haben die Menschen dann wenigstens das erreicht, dass auf so einen Missstand aufmerksam gemacht wird. Aber im Grunde genommen muss man die heutzutage immer damit rechnen, dass das ganze Ding abgebrochen wird, also die ganze Aktion. Ja? Also hat eher so eine Verweisfunktion auf einen Missstand oder so. Mhm. Ne?
0: Ja. Und wie bewertest du aus heutiger Sicht auch die Hausbesetzung, die du gemacht hast? Oder wie war noch die Reaktion aus heutiger Sicht auf die Hausbesetzung?
1: Na, ich stelle eben immer wieder fest, wenn ich das wirklich mal erzähle, dass das kaum jemand weiß. Ja, mhm. also äh, Und ich finde schon das wichtig, weil auch wenn wir nicht politisch waren, war das doch eine Art, wie soll ich sagen, eigenmächtiges äh, Handeln in einem autoritären System, ja. Also im Grunde genommen war es trotzdem politisch insofern, als wir sozusagen unsere eigenen Lebensansprüche äh, innerhalb des äh, Systems eigenmächtig durchgesetzt haben. Äh, Und wie gesagt, äh, so ohne war es dann auch nicht. Also Mhm. wie gesagt, musstest du dich schon trauen, das auf dich zu nehmen. Also es hätte durchaus auch äh, größere Konsequenzen haben können. Wie gesagt, wenn mein Fachbereich in Leipzig nicht so moderat äh, reagiert hätte, dann hätte ich mein Studium nicht zu Ende bringen Mhm. können. Und wahrscheinlich auch nie wieder, wenn die DDR länger weiter existiert hätte. Irgendwann war sie ja zu Ende, aber ich meine, weißt du? Ja, ja.
0: Hast du das dann in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis mitbekommen, dass es da ähm, Konsequenzen gab, weil sie besetzt haben? Also
1: direkt eigentlich nicht. Also ähm, ich äh, weiß gar nicht, warum das damals bei mir so richtig schief gelaufen ist. Ich glaube, weil diese Wohnung schon irgendwie intern vom Wohnungsamt an jemand anders vergeben wurde. Mhm. Also, weißt du, und da habe ich irgend so ein Beziehungsgeflecht gestört. Also ich glaube, das war ja. sowas, ja. Konntest du dann eigentlich drin bleiben oder musstest du Nee, nee, nicht? nee. Das, <lacht> das wäre doch ein Happy ja. End. <lacht> Nein. <Okay. lacht>
0: Aber hast du die neue Wohnung? ich bin Wohnung dann anders
1: runtergekommen.
0: Okay. <lacht> Alles klar. Ähm, ja, wir sitzen ja hier in den äh, Räumen vom Verein Don Rosa und äh, wir haben auch ein bisschen recherchiert dazu und da haben wir auch herausgefunden, dass... Kurz, er wurde ja kurz nach der Wende der Verein gegründet hm. und dass äh, in der Gründungsgeschichte es auch eine Besetzung gab, soweit mhm. wir das richtig recherchiert mhm. haben. Genau, kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Ehrlich gesagt, nein, weil ich zu der Zeit nicht, äh, ähm, noch nicht, hier sozusagen aktiv war. Ich war damals also seit 1994 erstmal beim Courage e.V. Der war hatte damals äh, und, und zwar war ich in dem ähm, F- äh, Frauen- historischen Forschungsprojekt gewesen, das die da hatten. Mhm. Ja, wir haben uns da mit Frauengeschichte beschäftigt. Allerdings hatten wir schon immer Kontakt von Anfang an, auch zu Don Rosa. Und äh, Diese Besetzung damals, das war tatsächlich auch eine ganz spontane Aktion. Und das das war in Wendezeiten durchaus äh, auch möglich gewesen. Aber im Grunde genommen war es dann so, ich will mich da jetzt nicht zu weit rauslehnen, weil so genau habe ich mir die Geschichte nicht gemerkt, kam dann doch äh, der Besitzer aus dem Westen und hat äh, das legalisieren wollen, aber mit einer derart hohen. Miete, also das dann doch das nicht so tragbar war und wir dann einen anderen Standort gewählt haben. Das wurde dann allerdings auch dann durchaus auch kommunal und so weiter unterstützt. Ja, also wir, irgendwann ist es ja auch in die Förderschiene von Stadt und Land gekommen mhm. als äh, äh, Frauenzentrum. Und damit waren sozusagen, war die sozusagen die Absicherung, also der Existenz, äh, gesichert, ja. mhm. Ich will bloß mal schnell hier reingucken. Ja, klar. Das, das war nämlich unser äh, Flyer gewesen. Ja. Hm. Also
0: sonst, ähm, nur, wenn du, nur wenn du darüber was erzählen kannst, würde uns natürlich auch interessieren, wie es zu der Gründung kam.
1: Ja, Aber das steht eigentlich nicht. hier ganz gut drin. Also ur- ursprünglich also hat der Unabhängige Fra- Frauenverband äh, seine äh, Initiative gestartet für äh, sozusagen und die frauen hier äh, für einen Ort mhm. für Frauen. Ja? Und äh, aus dieser ganzen Bewegung hat sich dann sozusagen dieses Zentrum herauskristallisiert. Naja, mhm. Es gab dann auch... Die, Gru- die Gruppen haben sich dann auch unterschiedlich weiterentwickelt, aber das Frauenzentrum ist trotzdem entstanden, ja, also mit, mit diesen Anschüben von diesen beiden Richtungen hier. Mhm. Ja.
0: Und seit wann bist du dann selbst hier dabei?
1: Also äh, gemacht habe ich schon immer lange was für eine Ausstellung zu öffnen und so weiter. so, äh, Aber jetzt wirklich im Vorstand würde ich sagen zehn Jahre, zwölf. Ich habe auch mehrfach hier also Projekte geleitet, die quasi der Verein entwickelt hat. Und also ich müsste direkt mal nachgucken, ich weiß gar nicht. Ich sage jetzt mal zehn Jahre, das könnte ungefähr stimmen. Also bin ich jetzt hier im mhm. Vorstand ne? und fast ungefähr genauso lange mache ich auch immer diese Frauenkulturtage mhm. und hier die Galeriearbeit und natürlich auch frauenpolitische Arbeit. Aber das ist, wir haben also vier Vorstandsfrauen und da ist so ein bisschen sind die Spielflächen so ein bisschen aufgeteilt. Mhm. Äh, Zum Beispiel ähm, Elke Prinz, die ist hauptsächlich für den queeren Bereich zuständig und äh, äh, Nicole Thies, äh, die ist äh, sozusagen ganz stark äh, in der Frauenpolitik und auch äh, was jetzt gerade auch Istanbul-Konvention und so, was diese Dinge betrifft. Und Frieda Nottroth ist hauptsächlich für künstlerische Umsetzung, für äh, unsere Öffentlichkeitsarbeit zuständig und gleichzeitig im Moment auch eine Verbindungsperson zum äh, BBK, äh, weil sie da auch im Vorstand ist. Ja?
2: Mhm.
1: Also so ist sozusagen ungefähr die inhaltliche Orientierung von uns. Ja.
0: Und was war so deine Motivation, hier ähm, dabei zu sein?
1: Ja, weil ich es äh, immer wichtig fand, dass man, dass Frauen sich für Frauen engagieren, weil es gibt genug äh, Bedarfe auf dieser Strecke, ja. Und äh, bei mir ist sozusagen eben meine Hauptspielstätte sind Künstlerinnen, ja, weil äh, Wir haben eine reiche Kunst- und Kulturlandschaft, aber wenn man genau hinguckt, stellt man fest, dass Künstlerinnen total unterrepräsentiert sind. Und äh, Das war übrigens schon mein erster Einstieg in in das Engagement für Frauen und Gleichstellungspolitik, als ich damals mit mehreren Frauen beim Verband Bildender Künstler in Leipzig eine Interessengruppe Frauen und Kunst äh, gegründet habe, das war 88, äh, weil wir uns, oder 87, weil uns auch schon damals aufgefallen ist, dass in den großen Kunstausstellungen der DDR die Frauen, die Künstlerinnen, total unterrepräsentiert sind, während, äh, das wussten wir alle, wir hatten ja Kontakt zu den Kunsthochschulen, also sozusagen immer Pari-Pari äh, studiert haben, also 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer. Und wo man sich mal fragt, na, wo bleiben denn die Frauen dann? Mhm. Und äh, das ist jetzt ja auch immer noch ein ganz äh, wichtiges Problem. Es gibt so eine Studie vom, von dem, vom bundeskulturrat äh, Von 2019, äh, da wird nachgewiesen, dass äh, Künstlerinnen in den Galerien bundesweit zu maximal 25 Prozent äh, vertreten sind und äh, in den Museen sieht das noch gruseliger aus, da sind es zwischen 12 und 16 Prozent und ich ich glaube, mein wenn ich mich immer so auf mich gucke, warum ich mich wie engagiere, ich glaube, das ist immer so mein Gerechtigkeitssinn. Ja? Also es geht mir gar nicht darum, was ist besser, was ist schlechter, sondern das ist einfach nicht gerecht. Ja? Und es ist auch nicht gerecht, wenn Künstlerinnen – und da gibt es auch genug Studien dazu – in der Regel damit rechnen müssen, dass sie nur 50 Prozent von dem Honorar für ihre Arbeiten erhalten, weil es ein Künstler entsprechend äh, mhm. bekommen würde. Das heißt, der, der Gender Gap da ist dann noch viel größer als in den anderen Berufsgruppen. Mhm. Ja? Und also das ist immer hier so mein mhm. Hauptengagement gewesen, ja.
0: Und was genau machst du da? Machst du da Projekte oder?
1: Naja, zum Beispiel mache ich also eine Ausstellung mit Künstlerinnen, ja. das ist klar. <lacht> Wobei, ich habe mir jetzt schon angewöhnt, es darf immer so, also wenn ich jetzt zehn Beteiligte habe, dann darf immer ein Mann dabei sein, weil ich mir dann mal überlegt habe, also Menschen sind ja irgendwie, wie soll ich sagen, sie sagen, als Blindheit bezeichnen. Sie rennen durch eine Ausstellung, da hängen nur Männer, da fragt sich keiner, wieso hängen denn hier nur Männer? Äh, hat man eine Ausstellung mit nur Frauen, sagen sie, wieso hängen denn hier nur Frauen? Äh, aber wenn dann jetzt sozusagen, wenn eine, eine Frau da hängt zwischen äh, neun Männern, wundert sich keiner. Aber wenn nur ein Mann hängt unter neun äh, Frauen, darüber wundert man sich dann. Weißt mhm. du, das ist so wie, wie mit, ähm, Vexierbildern kennt ihr das? Also Vexierbilder sind ja so Bilder, da hast du eine Darstellung, der, also das bekannteste ist zum Beispiel, einmal siehst du so ein verlorenes Porträt von einer jungfrau und Geil. wenn du auf die andere Seite mhm. guckst, ist es eine alte Frau oder es ist eine, ein Leuchter oder es ist eine Vase. Das ist ein Vexierbild. Ne? Und ich vergleiche sowas immer mit Vexierbildern. Mhm. Und das, das Interessante ist, wenn du einmal bei so einem Vexierbild die andere Seite wahrgenommen hast, siehst du sie immer. Und genauso ist das mit solchen Sachen. Weißt du, nur so kannst du eigentlich auch Leute mal auf was aufmerksam machen, mhm. ja?
0: Ja. Und was für andere Projekte macht Don Rosa
1: als Verein noch? Ja, wir haben unser monatliches Programm, Vorträge Lesungen, wir treffen sich auch verschiedene Gruppen. Also Vorträge Lösungen, Filme bieten wir an. Eben auch manchmal so ähm, Interessengruppen zu einem bestimmten Thema. Das wechselt dann auch immer, je nachdem, wie lange die Gruppe Bedarf hat, sich hier zu treffen. Im Moment haben wir eine Gruppe für Endometriose. Endometriose das ist ja so ein, na jetzt wie, äh, erst neu als Krankheitsbild wahrgenommen, was eben hauptsächlich Frauen, junge Frauen betrifft. Und, äh, und ich erkläre
0: gern ruhig nochmal, was es ist damit. Ich weiß nicht, ob alle Hörer das hören äh, HörerInnen.
1: Äh, ja, es ist, hat, also ehrlich gesagt, ich bin da jetzt auch keine Fachfrau, aber im Grunde genommen äh, gibt es sozusagen schmerzhafte Fehlbindungen äh, innerhalb der Schleimhaut der Gebärmutter, die also sozusagen... Also sehr viele Schmerzen während der Menstruation und auch außerhalb hervorrufen und auch die, die Möglichkeit der Schwangerschaft beeinträchtigen, weil die Schleimhaut nicht richtig funktioniert. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Ja. Ich, ich musste dann noch mal nachgucken und euch sagen, ob ihr das drinnen lasst oder nicht. Ja. Also nicht, dass ich hier was Falsches erzähle, aber das habe ich jetzt so in Erinnerung. Ja. Klingt so, wie ich das auch hm, ja. Äh, wieso hast du dich auch schon damit auseinandergesetzt?
0: Also ich kenne es ja, ja, das Krankheitsbild, ja. Mhm. Also es ist, es denk ich ich denke auch, es ist in den
1: letzten Jahren sehr viel mehr so in die Öffentlichkeit gekommen und ja, hat diskutiert mit, einfach. Ich weiß auch gar nicht, ob das so tatsächlich, es gibt da so Krankheiten, die sich, äh, zum Beispiel Diabetes gab es früher auch niemals in diesem Maße, vor allem Diabetes 2, also diese erworbenen diabetes ich kam ja in meiner Kindheit gab es eben wirklich hauptsächlich die angeborene Diabetes, ja? also wo die schon immer Tabletten nehmen mussten und sich spritzen mussten, also auch schon Kinder. Also das, aber diese Diabetes 2, diese, die man so erwirbt, also kann ich mich hier erinnern. Also es sind Mhm. Wahrscheinlich würde ich doch sagen, Zivilisationskrankheiten, mhm. die sich so langsam entwickeln. Ja. Und ja. ob das auch dazu gehört, weiß ich nicht. Ja.
0: Ich denke halt, dass es vor allem einen Namen für vielen Frauen einfach gibt, weil mhm. ich glaube, viele Frauen leiden ja unter Schmerzen in mhm. der Menstruationszeit oder davor oder danach. Äh, unterschiedlich stark natürlich, aber ich denke schon, dass es gut ist, dass man das jetzt auch, also eine Bezeichnung dafür hat und das hm. ist auch irgendwie klar.
1: Ja, also ich meine, dass man, dass es ja. auch dadurch wahrgenommen genau, wird. wahrgenommen wird, auch Fakt, ernst ja. genommen wird. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 ja und äh, wir haben sozusagen ein schon ein langjähriges Projekt also ein langes Projekt sind die Frauenkulturtage, ich glaube es sind schon die 27. Ein langes Projekt sind liebenswerte Lebensweisen. Darüber da sind vor allen Dingen so, also vor allem in der ersten Zeit ganz besonders die lesbischen Frauen berücksichtigt worden mit ihren, äh, sagen wir mal, Ansprüchen oder mit ihren äh, Interessen. Ja, und das ist jetzt in der letzten Zeit so ein bisschen mehr in die Queer-Richtung gegangen. Das heißt jetzt auch Queer Movie Nights, die haben jetzt das Format so gemacht, dass jeden Monat so ein Film äh, in der Form läuft. Ja, also das sind sozusagen unsere Hauptprojekte. Wir sind äh, im Moment auch ganz stark äh, da engagiert, äh, die Istanbul-Konvention so in, mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja, auch in die politische Öffentlichkeit, weil immer wieder festgestellt wird, dass die äh, eigentlich ja nicht wissen, die an, an amtlichen Stellen sitzen, was sie damit, äh, also was für Forderungen aus dieser Kommission sich ableiten. Und äh, wir haben das zum Beispiel auch unterschrieben, Deutschland, und die, wie soll ich sagen, Bürokratie, ich weiß gar nicht, welche Aufgaben und Pflichten sie eigentlich mhm. in diesem Zusammenhang hat. Ja.
0: Du hattest ja schon gesagt, wie das, also angedeutet, wie das für Künstlerinnen in der DDR war. Und dann wollten wir gerne wissen, welche Rolle allgemein oder auch welches Frauenbild es in der DDR gab.
1: Ähm, Im Grunde genommen äh, die glückliche Hausfrau und Mutter und Arbeitsfrau. Mhm. Ja, also es war so eine Kombination. Eigentlich musste die DDR-Frau, sie sollte alles gut können. Sie sollte eine leistungsfähige Werktätige sein, sich auch mal weiterbilden und hatte auch ihre Ansprüche an ihren Beruf haben und die durchsetzen. Und äh, natürlich sollte sie Kinder haben, das war ganz wichtig. Und natürlich äh, sollte sie auch eine gute Mutter und Ehefrau sein. Ja, Also das war schon so das Leitbild. Ich habe mal hier immer ähm genau mal fehlt irgendwie zum 30., zum, zum Jahrestag, zum 100. Jahrestag des Frauenwahlrechts oder des 8. März, weiß ich gar nicht mal. habe ich mal so eine, ähm, so eine Ausstellung gearbeitet, wo ich anhand dieser, wie sich äh, das Bild der Frauen auf diesen Plakaten mhm. äh, zum 8. März und zum Frauenwahlrecht geändert hat, also mal gezeigt, wie sich das auch der politische Anspruch äh, verändert hat. Aber das sozusagen die, die, die werktätige Frau war schon ein, ein ganz wesentlich wichtiges Leitbild gewesen und ich muss auch sagen, äh, so mal von außen betrachtet, wurde auch viel dafür getan. Es gab sogenannte Frauen-Sonderstudien. Äh, ich weiß, damals hat sogar meine Mutter eins gemacht. Ja? Die mhm. hat dann so ein Frauen-Sonderstudium gemacht und hat dann als ähm, Ökonomen abgeschlossen, das hatte, macht, hatte sie während der Arbeit gemacht, aber sie war dann auch wirklich Zeiten freigestellt und wurde da voll bezahlt in der Zeit, wo sie sozusagen ihre Studienarbeiten oder ihre Studium durchgeführt hatte. Und ich muss auch sagen, ich habe ja auch während des Studiums ein Kind bekommen. Das war, also ich glaube, so leicht können das heute keine studierenden Mutter mehr machen, weil da wurde sehr viel Rücksicht drauf genommen. Also, dass man ein Kind hatte und so. Und man konnte dann auch wirklich, also mit gutem Gewissen, wurde man verlängert in der Studienzeit mit Kind, weil man ja. eben ein Kind hatte. Äh, also insofern, also dass Frauen berufstätig waren und auch entsprechend ausgebildet waren, das war schon ein hoher Anspruch. Aber natürlich gab es auch dann noch irgendwann die Decke, wo man nicht weitergekommen ist. Es gab auch Kombinatsdirektorinnen, aber die waren auch in der absoluten Minderzahl. Mhm. Ja. Es gab auch Fabrikdirektorinnen, es gab auch Bürgermeisterinnen, ja. es gab auch Volkskammerabgeordnete, also Frauen. Ja. Aber äh, letztendlich waren die so, doch, wer minder, so nur vor, alles vorzeigemäßig gewesen, womit ich jetzt nicht die Leistung der Frauen an sich äh, sozusagen abwerten will, sondern äh, das war eben so, konnte gezeigt mhm. werden. Ja, aber es war trotzdem nicht so durchgängig. Allerdings muss ich sagen, zum Beispiel bei mir, während meines Studiums, also wir hatten drei Lehrstuhlinhaber Kunstgeschichte und eine Professorin davon. Und auch bei den Dozenten, würde ich sagen, es waren vielleicht acht, die wir da hatten, da waren auch vier davon Frauen. Also in diesen, sagen wir mal, bis zu einer gewissen Grenze konnte man durchaus als Frau Mhm. ganz gut weit kommen, ja. Und ähm, siehst du da Unterschiede
0: zwischen, wie da mit im Osten und im Westen umgegangen wird? Ja,
1: unbedingt, würde ich schon sagen. Also ich denke, die die Frauen, die im Westen ähm, so sozusagen Karriereweg gehen wollten, die mussten schon ganz schön viel Verzichte leisten. Also zum Beispiel also die Frauen, die ich kannte, die sozusagen durchaus in den oberen Leistungsetagen unterwegs waren, die haben sozusagen konnten durchaus Kinder bekommen und das mit Kind erledigen. Aber ich hatte mal ein Stipendium bekommen jetzt hier, äh, zu, äh, na ja, zu, also zu Bundeszeiten halt. Ne? Und äh, da äh, war es so, bei der Evaluierung hat mir dann die Wissenschaftlerin, die ich gut kannte, erzählt, dass ich die einzige wäre, die zugeben würde, dass sie ein Stipendium bekommen hätte aus diesem Frauenfördersystem. Die anderen würden das alle gar nicht sagen wollen, weil sie sozusagen nicht als Frau gefördert werden. Das hätten sie als Mangel empfunden. Ich hätte das niemals als Mangel empfunden, weil ich immer für mich immer gesagt habe, ich weiß doch, was ich weiß. Und wenn ich das anders nicht sozusagen... Ähm, in die Öffentlichkeit tragen kann, weil mir dazu sozusagen die Wege fehlen, dann ist, finde ich das völlig richtig, dass ich dabei unterstützt werde, weil das System ist eben so, dass es immer noch Frauen ausschließt. Aber was noch sozusagen interessanteres Ergebnis solcher Studien ist, dass gerade die Frauen, die es in der alten BAD zu irgendwas gebracht haben, aber auch jetzt noch, dass die zum Teil wirklich auf Kinder verzichten, weil sie sonst diesen Weg nicht gehen können. Und das war zum Beispiel nicht notwendig, äh, ja, in mhm. der DDR, dass du da aufs Kind verzichten musstest, damit du würdest durchaus gefördert dann, ja.
0: ja verstehe. Und ähm, du meintest ja, du warst doch schon vor der Wende ein bisschen ähm, oder engagiert im Frauenrechtlichen ja. Innen- <lacht> Bereich ja. und feministischen Bereich. Ähm, was für Unterschiede siehst du da zwischen damals und heute?
1: Du meinst jetzt die kurze Zeit vor der Wende? Na, ich muss sagen, äh, also mein, äh, wie soll ich sagen, ähm, Aha-Effekt kam eigentlich... Mit äh, dem Buch von Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht, was wir mhm. natürlich durch unsere guten Kontakte äh, bekommen. bekommen haben. Sonst hättest du es ja nicht bekommen. Also, da habe ich zum ersten Mal äh, darüber angefangen nachzudenken. Mhm. Ansonsten hatte ich eigentlich mal mehr den Anspruch, für mich ein Mensch zu sein, der zufällig weiblich ist oder so. Ja? Ähm, und ich muss auch sagen, so direkte Zurücksetzung als Frau habe ich jetzt in meiner Biografie nicht bemerkt. Ne? Das heißt aber nicht, dass es das nicht gab, will ich damit wirklich einschränken, weil ich, ich habe das so erlebt, ja? aber dieses Buch hat mir das tatsächlich klar gemacht und das war für mich sozusagen auf einmal das, wie auch ich gesagt habe, wenn du das einmal sozusagen verinnerlicht hast, siehst du es dann immer. Mhm. Ne? Aber solange du diese Dinge für dich nicht erkannt hast, kannst du das auch nicht im Außen erkennen. Ja? Ja und äh, da war eben, weil ich ja auf dieser Strecke aktiv war als Kunstwissenschaftlerin und so weiter, wurde dann auch mein Blick dafür geschärft. Ja, also dass da eine Ungerechtigkeit besteht. Mhm. Ja. Und äh, also wir haben auch diese Geschichte, so wie ich sagen, ja, wir durften das so mal so neben der Verbandsarbeit machen. Also es war nicht unbedingt besonders befördert, aber es war auch nicht so, dass wir gesagt haben, nee, ihr dürft es nicht machen, weißt du? Also es wurde so geduldet, also, äh, ja, so mhm. als Engagement. Ja. Und äh, die ersten Jahre nach der Wende empfand ich als sehr positiv, weil da wurde sehr viel gefördert und auch frei gefördert. Also die Bedingungen, die Zugangsbedingungen, waren relativ einfach, während sich das im Laufe der Jahre immer mehr bürokratisiert hat und diese äh, bürokratischen, äh, wie soll ich sagen, ähm, Umfänge, die jetzt zu der eigentlichen Arbeit äh, dazukommen, die sind doch manchmal paralysierend, weil man hat mehr mit dem Bürokratiekram zu tun, um das alles sozusagen äh, zu rechtfertigen, was man da tut, äh, als dass man inhaltlich arbeiten kann. Ähm, Aber so arbeiten solche Systeme, das ist so. Aber das mhm. war für mich zum Teil ganz schön schwer anzuerkennen. Ja? Aber mhm. letztendlich, wenn du was machen willst, musst du zum Teil diese Kondition auch äh, akzeptieren. Ja. Mhm.
0: Und heute siehst du da Unterschiede inhaltlicher Art primär
1: zwischen Osten und Westen, was
0: feministisches Engagement angeht?
1: Also von der groben Draufsicht würde ich sagen, erstmal nicht. Ich denke sozusagen, im Grunde genommen arbeiten sich feministisch organisierte Strukturen immer noch an denselben Dingen ab. Also würde ich jetzt nicht sagen. Und was für mich auch sozusagen gleich ist, sozusagen Ost und West, ist eben, dass, wie soll ich sagen, uns, also überall auch die, die Jungfrauen fehlen. Also das geht immer bis zu einer gewissen Altersgrenze, das Engagement. Ja. Und ähm, mhm. warum das so ist, will ich gar nicht drüber spekulieren, kann ich schlecht einschätzen. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist eine ganz starke Privatisierung in der Jugend und auch mhm. so eine Verdrossenheit. Äh, sich äh, im Außen zu engagieren, dass man mhm. sich eher doch wieder so in Gruppen zusammenschließt und Im da verein, im, ja. Ja, und da seinen Halt sucht. Ja. Also nicht bloß, muss man sich nicht unbedingt ein verein sein, es können auch Aber so Zirkel sein, ja. so mhm. ne? ähm, ja, dass sich das insoweit individualisiert hat. Aber mhm. ich, das, ist, das ist meine Spekulation. Ich kann das jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt da einen Überblick habe.
0: Ja, ja, es sind vielleicht auch einfach andere Plattformen, die genutzt werden. Ja, zum Beispiel. Ja, ihr ihr, ihr ja. teilt
1: viel mehr sozusagen über diese ähm, sozialen Medien äh, aus oder so. Aber bei uns war eben oft der persönliche Kontakt das Wichtigste. Der ist eben heute nicht mehr so wichtig. Und ich, ich weiß eben nicht, also ich persönlich, aber das ist meine Prägung, sage immer, es geht nichts über den persönlichen Kontakt. Mhm. Ja. Ähm, dass man sich in die Augen schaut und auch an der Mimik oder des anderen was ablesen kann. Und, äh, und manchmal so leicht hingeschriebene Dinge stehen dann für die Ewigkeit. Wenn ich die jetzt sage, dann sind es aber wieder weg. Ja? Also, also wie gesagt, ich bin immer für persönliche Begegnungen. Mhm. Ja? Ja.
0: Ja, wir kommen jetzt nochmal zurück ähm, zur Wendezeit. Wie hast du die denn erlebt?
1: Naja, wie gesagt, ein bisschen zwiegespalten. Also einmal fand ich das, also wollte ich das eigentlich nicht, dass wir jetzt die BAD kriegen. Aber andererseits war natürlich das total schön, dass es auf einmal so offen war. Ne? Und wir haben auch die Zeit genutzt, da viel rumzureisen und uns Dinge anzugucken, wo wir sonst niemals hingekommen wären. Mhm. Ja, also ich habe manchmal so gedacht, dass im West-Berlin, wo ich ja auf der anderen Seite gewohnt, bin, konnte ja mal die Mauer sehen. Und das war der da Straße, wo dann die Leute dann drauf standen und uns angeguckt haben. Ne? Also wie wir da in unserem Gefängnis rumgelaufen sind. Ähm, aber also ich habe dann gedacht, dass in West Berlin weiter weg ist als der Mond, so ungefähr. Weißt du, dass man da nie hinkommen wird. Mhm. Oder wie gesagt, in andere Städte, wurde du bloß immer den Namen kanntest aus den Nachrichten. Oder? Mhm. Und manche T- Städte waren auch wirklich sehr schön, andere waren enttäuschend. Da hatte ich mir was ganz anderes drunter vorgestellt. Mhm. Aber das war eben trotzdem toll, dass man so einfach unterwegs sein konnte. Ich habe allerdings schon, dann habe ich auch noch das dritte Kind bekommen. Dadurch war ich dann letztendlich so ein bisschen raus. Und äh, habe dann eigentlich über den Courage e.V. bin ich dann ins Berufsleben zurückgekommen, also als neue Struktur. Und das fand ich schon sehr gut. Also die Thematik, mit der wir uns da beschäftigt haben. Also sozusagen Frauengeschichte, also die Frauen mal auszubuddeln. Also das war speziell hier auf Halle. konzentriert, äh, das fand ich schon wesentlich wichtig und das habe ich auch nie ganz aufgegeben, also diese Arbeit. ja Oder ja. auch bei Künstlerinnen, ich habe auch schon viel Seminare gemacht zu Künstlerinnen in der Kunstgeschichte, äh, weil ich das eben wichtig finde, dass wir diese Namen kennen und nennen mhm. Ja, mhm. Äh, und nicht vergessen. Und das, der Witz ist ja, dass sie oft zu ihrer Zeit durchaus berühmt waren. Äh, aber dass sie nach äh, ein, zwei Generationen völlig verschwinden und ihre Werke werden dann männlichen Kollegen zugeschrieben und so weiter. Und keiner macht sich mehr die Mühe, das nachzuprüfen. Und da ist schon eine wichtige Arbeit zu leisten. Und äh, das entspricht auch meiner Qualifikation. Deswegen mache ich das auch gern. Mhm. Ja.
0: Und hat sich dein Alltag auch durch die Wende verändert? oder dein? Also neben jetzt der neu gewonnenen Reisefreiheit, gab es ja. noch? Ja, ja doch.
1: Und zwar höchst merkwürdig, ja. Also es gibt so einen Moment, an dem muss ich immer denken, der war vielleicht so vier oder fünf Jahre nach der Wende. Ich habe ja gesagt, wir hatten immer füreinander Zeit und das konnte auch nachts um elf sein. Da konnte jemand klingeln und wollte dir irgendwas erzählen, hast auch die Tür aufgemacht. Ja? Und ich weiß noch, wir saßen mal hier, ich habe hier, hier Pause weiter gewohnt, so beim Abendbrot abends um sieben. Und dann klingelt es und dann gucken wir uns an, mein Lebensgefährt und ich. Hä, der kommt jetzt? Hast du jemanden angelernt? Nö, ich auch nicht. Also da war das weg, weißt du, dieses, Mhm. wir machen jetzt die Tür auf, also das empfand ich also wirklich so, ich dachte, Gott, jetzt werden wir auch so, ja, Ja? und äh, also diese Selbstverständlichkeit des Umgangs ist äh, wirklich verschwunden Mhm. und ich habe mich mittlerweile auch darauf eingerichtet, aber irgendwie denke ich manchmal, also so dieses Spontane, also konnte man so spontan sein. Das empfinde ich schon als Verlust. Also jetzt mal sagen mal so, das hat jetzt weder noch wieder ideologischen Hintergrund oder politischen Hintergrund, sondern es ist einfach, wie das Leben sich anders gestaltet. Ja? Mhm. Also dass dieses Spontane zum Beispiel raus ist. Ja? Mhm. Und dieses immer offen sein, neugierig auf den anderen sein. Ja, ja?
0: und würdest du auch sagen, dass das ein Unterschied zwischen Ost, Menschen im Osten und Menschen ja, im Westen und dem, damals? Ja, ja, ja. ja. Was sind heute da noch so Unterschiede?
1: Was heute, weiß ich nicht. Also ich würde immer sagen, naja, ich will jetzt keinen zu nahe treten. Ich weiß auch gar nicht, ob ich, ob ich dann sage, dass er das rauslassen sollte. Aber mein, äh, ja, also mein äh, Eindruck ist, also dass da, dass da mehr, mehr Oberfläche ist, äh, so bei Menschen, die im Westen zivilisiert sind. Da ist so eine, so eine ungerichtete Freundlichkeit, die meint aber nicht unbedingt dich. Weißt du? Also, das ist bloß eine Art Verhalten, was man so hat, wie man so sich begegnet. Wenn ich immer denke, bei Ostsozialisierten ist das dann doch immer so direkter. Also, man meint eigentlich denjenigen, mit dem man da gerade zu tun hat. Ja? Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja? doch. Ich Und ich weiß noch nicht, vielleicht könnt ihr ja mal über eure Begegnung nachdenken. Äh, äh, könnt ihr das nachvollziehen, was ich meine? Ja? Ich ja. Ja? Also. ja, also das hat jetzt, das ist wirklich eine andere Form des Umgangs. Ja. Also es ist eine Art, sich nicht so doll einlassen oder mehr die Grenzen ziehen. Also man hat ja auch festgestellt, das fand ich übrigens auch witzig, so kurz nach der Wende, äh, es gibt ja immer so ein... So ein ähm, Grenzraum um einen selber, wie, wie, äh, wie weit man eine andere Person in seinen eigenen Raum lässt. Ne? Und da war der, sagen wir mal, bei Ostsozialisierten so vielleicht ein halber Meter und bei Westsozialisierten ein Meter 50. Mhm. Weißt du? Also das heißt, äh, und ehrlich gesagt, das habe ich auch wirklich gemerkt, ja? also bei meinen ersten Begegnungen, dass ich denen immer zu dicht auf die Pelle gerückt bin. Ja? Also so in meiner Art auf Menschen zuzugehen. Ich musste mich dann auch erstmal sozusagen kontrollieren, was ich jetzt hier eigentlich mache. Mhm. Ja.
0: Und bei diesen Begegnungen dann mit Menschen aus dem Westen oder Leute, die im Westen sozialisiert sind, welche Vorteile hattest du da und hattest du das Gefühl, dass dir auch Vorteile entgegengebracht wurden?
1: Ich würde sagen, dass sich einzeln, also sich doch Personen kennengelernt haben, die waren für mich insofern vorteilhaft, weil wir hatten dieselbe Grundeinstellung oder wir hatten dasselbe Thema, an dem wir gearbeitet haben. Und dass das immer ein schöner Austausch war, weil die hatten ja zum Teil andere Zugänge als wir auch im wissenschaftlichen Bereich. So, ne? Also mhm. in diesem Sinne gab es durchaus, würde ich sagen, auch einen guten Austausch ja, oder war das durchaus auch bereichernd. Und ich meine, ich, ich habe mich nie auf diese Position gestellt, wie auch manche Altossis, dass ich das abgelehnt hätte. Es sind jetzt nur meine Beobachtungen, ja. Aber das waren so Erfahrungen, mit denen muss man halt umgehen. Ähm, aber die sind jetzt nicht unbedingt ausschließend, ja? Damit schließe ich die nicht aus. Aber das ist eben das, was ich so sozusagen feststelle. Mhm. Ja.
0: Und wie siehst du äh, die Entwicklung seit der Wende? Insgesamt? Du hattest schon ein bisschen angedeutet am Anfang, mhm. kapitalismuskritisch. kritisch. Naja, also
1: ich meine, ich, ich, hab, ich würde niemals sagen, dass ich äh, die alte DDR zurückhaben will, niemals. Ja? Aber wie es jetzt gerade auch entwickelt, das finde ich schon, also muss ich sagen, ähm, also es gibt mir schon zu denken. Ja, die jetzige Entwicklung. Ich meine, viele Dinge sind auch der sogenannten Corona-Krise geschuldet, dass, wie gesagt, hier jetzt so Kommunikationsgräben sich aufgetan haben. Auch in der politischen Entwicklung gibt es, auch in der gleichstellungspolitischen Entwicklung, gibt es jede Menge Kommunikationsgräben. Also ist für mich schon eine bedenkliche Entwicklung, auch ich nicht sagen kann, wo es da hinausläuft. Ja? Mhm. Also, Ich meine, wir und ich werden so das tun, was wir immer getan haben und das groß äh, offen sein, äh, versuchen mit allen möglichen Menschen ins Gespräch zu kommen, auch wenn die nicht unbedingt unsere Meinung teilen, weil es immer wichtig ist, dass man im Gespräch bleibt. Aber ja, Ich muss sagen, ich hatte dann irgendwann, als ich mich eingerechnet hatte und dann auch bestimmte Bereiche für mich erschlossen hatte, hatte ich durchaus ein positives Gefühl. Also dass hier so eine eine Entwicklung möglich ist, die wirklich äh, zu einer Gerechtigkeit führt und zu Freiräumen führt, die für alle äh, sozusagen zu nutzen sind. Im Moment äh, sehe ich das eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, also ich äh, habe nicht mehr die Erwartungen. Sondern es Mhm. sieht für mich eher so aus, als wird hier... Also es schließen sich da so die die Dinge so ab, ja. Und wir sind dann doch eher so in unseren Blasen unterwegs, Mhm. ja.
0: Und woran denkst du, liegt das?
1: Ja, zum Beispiel... Das hört sich jetzt, wie soll ich sagen, ein bisschen konservativ an. Also ich denke schon, dass diese diese Social-Medias doch sehr viel Raum einnehmen, die, das habe ich ja schon mal gesagt, die weniger Raum für persönliche Begegnungen lassen. Mhm. Und äh, ich finde halt immer, dass die persönlichen Begegnungen sehr wichtig sind, weil da spürt man eigentlich das das echte Menschsein, sage ich jetzt mal, und äh, dass das mit solchen Dingen zu tun hat ja, also die Zeit und ich muss dir ganz ehrlich sagen, selbst ich gucke mich manchmal an und frage mich, wie viel Zeit ich denn jetzt hier schon wieder an diesem Wichtigen verbracht habe, mhm. ja, äh, wo ich vorher vielleicht sonst vielleicht was anderes gemacht hätte, ja, mhm. also es ist eine Krux, es ist ja. so ein, doppelschneidige Geschichte. Einerseits natürlich ist der, der, der freie Zugang zu und, oder beziehungsweise der sofortige Zugang zu Informationen, der hat schon was ganz Tolles ja, und ist auch faszinierend. Aber ich denke manchmal, wenn man sich das erarbeiten muss, indem man jetzt erstmal ein Buch liest, oder so, das bleibt doch anders hängen. Also ich muss sagen, ich war ja auch mehrfach Lehrbeauftragte und ich fand eigentlich in den zunehmenden Jahren, dass der Bildungsstand meiner Studentinnen und Studenten ja, abgenommen hat. Mhm. Ja. Also bestimmte Standards, wo ich dann gedacht habe, da kann ich ja halt draufsetzen, das weiß ja jeder dann eben nicht vorhanden waren. Oder so. Also ich drücke mich jetzt immer ganz allgemein aus, ich will ja auch keinem zu nahe treten. Mhm. Möglicherweise hatten sie ja woanders ganz andere Kenntnisse. Und ich, wie gesagt, komme. Mit bestimmten Dingen überhaupt nicht klar, wenn jetzt nicht meine Kinder oder sowas mir bei diesen Geräten helfen. Ja, äh, so, also, ja äh, und da sage ich, dass mein Wissensstandard ja. äh, auch eher äh, äh, neandertalmäßig oder so. Ne? Aber, äh, deswegen will ich jetzt keine Wertung machen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. ja. ja.
0: Ja, klar, weil es mit einem Klick alles kugelbar ist. Ja, <lacht> genau. Ja. ja, wird vielleicht auch weniger auswendig gelernt.
1: Naja, es bleibt Lust. weniger im Kopf. Ja. Es bleibt einfach weniger im Kopf, würde ich sagen. Ja,
0: ja wir kommen noch mal ein bisschen zum Ostthema nochmal kurz zurück. Äh, wie sind ähm, deiner Meinung nach Menschen aus dem Osten gesellschaftlich, jetzt gesamtgesellschaftlich, deutschlandweit vertreten? Oder wie sind ihre Interessen, werden ihre Interessen wahrgenommen? Müsste das sich eventuell
1: ändern? Also soweit ich weiß, aber das, da habe ich jetzt auch keine konkreten Zahlen im Kopf, äh, sind also Ostdeutsche äh, noch immer sozusagen prozentual äh, viel weniger vertreten in, in staatlichen Strukturen, in Leitungsgeschichten. Äh, sagen wir mal, auch im Bundestag ist das Verhältnis äh, so, dass die Ostdeutschen nicht in der Form, äh, sagen wir mal, präsent sind äh, wie wie, wie eigentlich jetzt von, den, von der Bevölkerungszahl äh, das sein müsste, ähm, das denke ich mal. Und ähm, im Grunde genommen gibt es für meine Begriffe immer noch so etwas wie ähm, also wie schon eine differenz in der Wahrnehmung der, des, des eigenen Individuums, ne? also in seinen Sozialisierungsformen. Also das äh, und ich denke ähm, Es gibt noch ganz viele Menschen aus den alten Bundesländern, die noch niemals in den neuen Bundesländern waren. Äh, Also insofern ist da immer noch eine Art Desinteresse, einfach die andere Realität wahrzunehmen. Ich denke, umgekehrt ist das nicht so. Aber ich äh, weiß auch zum Beispiel, dass viele Menschen, ich kannte ja wirklich viele Menschen, die ausgereist sind, davon ist ein ganz Großteil nach der Wende wieder zurückgekommen. Mhm. Ja? Gerade weil sie sozusagen also die sozialen Beziehungen in den alten Bundesländern fremd fanden und sich da auch nicht so gut äh, zurechtgefunden haben. Ja? Mhm. Also sozusagen ihnen diese Nähe hier gefehlt hat. Ja. Und, vielleicht, und ich denke, also die westdeutsche Gesellschaft, die ist, also das ist jetzt, das denke ich nicht, also das ist meine Überzeugung, ist sowas noch vom Standesdenken geprägt und das war hier nicht. Also, also gab es eben, sag mal in der Kleinstadt, gab es den Doktor, den Bürgermeister, den Apotheker, so, das waren sozusagen die wichtigsten Leute der Stadt. Und, äh, äh, aber in dieser Form hat das hier nie... Äh, Existiert, ja. ja. Also ich meine zum Beispiel, wenn die Reinigungskraft an der Universität zu unserem Professor sagen konnte Hallo Ernst, weil es in derselben Parteigruppe war, ne? also der, oder auch eine Mitstudentin von mir, die auch in der Parteigruppe war, also ich war in jener Partei, die auch zu dem Professor Hallo Ernst sagen durfte, also d- 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 das ja. waren ganz andere Dinge als jetzt, sagen wir mal, in dieser westlichen Sozialisierung, ja? Ja die war noch nicht überall, aber die hat gezeigt, dass es, also dieses ständige Denken gab es hier einfach nicht und auch nicht dieses ständige Verhalten.
2: Mhm.
1: Ja, also dass sozusagen bestimmte Eliten in bestimmten Strukturen, die waren homogen und da ist man auch nicht so durchgekommen. Mhm. Ja, Also nicht vertikal durchgekommen, die blieben horizontal. Ja. ja. Und
0: würdest du sagen, das prägt weiterhin noch bis heute?
1: Na, ich denke, es hat noch Nachwirkungen. Also ähm, Ich denke schon, dass äh, viele äh, sozusagen, die jetzt vielleicht in den 30er- und 40er Jahren sind, also Menschen durchaus noch in diesem Sinne sozialisiert worden sind. Also ich denke, ich war eine Zeit lang äh, intensive äh, Leserin der Yellow Press, also auch dieser klassischen Frauenzeitschriften, weil ich über Werbung gearbeitet habe und äh, immer mir so die entsprechenden Werbebeispiele so Mhm. rausgesucht aus den Zeitungen. Und wenn ich dann immer diese Geschichten gelesen habe von den jungen Frauen, wie die sich über ihre Mütter beschwert haben, dass die immer verlangen, die soll doch eigentlich heiraten und ein Kind kriegen und didedee, äh, dann muss ich sagen, äh, das, das kannte ich überhaupt nicht und das war auch jetzt nicht, weißt du, also, also die, die, die Lebenslinien zumindest in meinem Umfeld, wurde von dir nicht abgefordert als Frau, dass du gefälligst mal endlich heiraten sollst und ein Kind kriegen sollst oder sowas. Ja, also da waren noch, also für meine Begriffe haben dann noch sehr viele dieser alten äh, Mechanismen und Standards nachgewirkt. Wie das jetzt bei den ganz Jungen ist, äh, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne nur junge Frauen, die hier sind und meine eigenen Töchter, die und da weiß ich, dass die nicht so sozialisiert sind, weil ich sie ja sozialisiert habe. Ja, oder, oder beziehungsweise wir, mein Mann mhm. und ich. Also insofern ähm, äh, kann ich das nicht beurteilen, wie die, wie die jungen Frauen sind. Mhm. Ja. Ja.
0: Und warum bist du selbst im Osten geblieben? Hast du jemals darüber nachgedacht, woanders hinzuziehen?
1: Nee, wenn, dann wäre ich höchstens richtig ins Ausland gegangen, ja, aber äh, niemals wäre ich in eine westdeutsche Stadt gezogen, eben, also die, eben wegen der Dinge, die ich gesagt habe, ja. ja. Also dieses andere Sozialverhalten und ich wäre da wahrscheinlich immer der bunte Vogel gewesen und das ist auf die Dauer anstrengend, ja. Also wenn äh, sich sozusagen für sein Sein rechtfertigen musst. Ich habe das oft erlebt, wenn ich... Äh, Gerade in den 90er Jahren war ich viel unterwegs in den ähm, alten Bundesländern, weil ich ja da sozusagen in diesem ähm, ähm, Frauengeschichtskontext unterwegs war und was mir dann manchmal so in diesen Städten, so wie man mir begegnet ist, äh, also das habe ich gedacht, nö, das kann ich nicht gebrauchen, ja, Mhm. also ich... Wie gesagt, wenn, wäre ich in, in, richtig ins Ausland gegangen. Und wohin? Ja, vielleicht äh, nach Portugal. Das fand ich da eigentlich sehr schön, Portugal. Also die Portugiesen sind so, also im Gegensatz zu den Spaniern, die sind viel freier und offener und äh, die, ja, also und da hatte ich auch das Gefühl, also ich weiß, da war ich Anfang der 19er und habe gestaunt, das war selbst bei uns noch nicht so, wie viele Frauen da Autos gefahren sind zum Beispiel. Mhm. Ne? Äh, so, also da hatte ich das Gefühl, dass da doch so eine ganz gute Gleichstellung herrscht, ja. Und, und die Portugiesen sind ja auch ein bisschen anders geprägt. Also sie hatten ja auch diese Diktatur durch Salazar, äh, wenn ihr euch erinnert, gab es halt die Nelkenrevolution, äh, so, die waren sozusagen in der Mentalität äh, äh, so unserer Sozialisierung so ein bisschen näher, obwohl das Salazar-Regime viel schlimmer war dann doch als das DDR-Regime, ja.
0: Hm. dann kommen wir jetzt auch schon zur vorletzten frage
1: Ähm, wie schaust du in die zukunft ich bin hoffnungslose (lacht) optimistin also ich denke also ich äh, kann einfach mir nicht vorstellen dass es wirklich schlimm wird nein es muss immer gut werden also das ist mein grundsatz ich kann es nicht begründen das ist einfach so ich erwarte immer gutes hast du irgendwelche wünsche ja, ich, aber ich hoffe sehr, dass, also sozusagen, sich, dass man sich hier besinnt und mit dieser diese ganze Kriegsgeschichte, dass es aufhört und dass überhaupt weltweit das aufhört. Ja? Ich meine, es ist ja nicht bloß der Krieg in der Ukraine. Ne? Also im Jemen, in Syrien, Afghanistan. Mhm. Jetzt äh, fangen sie schon an, die Chinesen mit Taiwan, die Türken gegen die Kurden. Also es ist im Moment gerade überall brennt es jetzt so hochaktiv, dass ich dass das so eigentlich mein Hauptwunsch ist. Dass äh, diese Situation überwunden wird. Ich will jetzt das überhaupt nicht irgendwie konkreter formulieren, weil ich auch keine Vorstellung richtig habe, wie es denn gehen soll, wenn alle sich immer mehr in diese Dinge verbeißen. Ja,
0: Ja, dann noch äh, unsere letzte Frage, die wir auch allen ähm, GesprächspartnerInnen stellen. Was ist dein
1: Lieblingsort im Osten, den du empfehlen würdest? Also, ich muss sagen, ich lebe eigentlich wirklich gar nicht in Halle. Mhm. Also Berlin ist mir jetzt groß geworden. Ursprünglich wollte ich immer wieder gern zurück nach Berlin. Aber merkwürdigerweise bin ich mit meiner Familie hier hängen geblieben. Und äh, für mich ist Halle so eine kleine, handhabbare Großstadt. Also du hast alles, was äh, eine Großstadt hat, aber es ist äh, zu bewältigen. Zu Fuß mit Fahrrad, es äh, sind keine Entfernungen. Ja? Während in Berlin weiß ich, das waren ja alles. Halb Tagesmärsche, hm. wenn du so von einem ähm, Exzident zum nächsten wolltest oder ja. sowas, ja. Also nein, ich muss schon sagen, obwohl ich ja vorher, als ich Ärger um Halle unheimlich abgelehnt habe, <lacht> habe ich jetzt wirklich von Halle sehr gern. Im Moment ist es mein Lieblingsbrot, habe keinen anderen. Schön.
0: Okay, ja, dann vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Das war's auch schon mit dieser Folge des Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Für aktuelle Infos zum Podcast folgt uns gerne auf Instagram oder auf unserer Website. Zum Schluss jetzt noch viel Spaß mit Rain the Hurt von Unflecked und Finia.
2: Us alone, the words you spoke to me are setting me free. But you know that my wounds keep messing with my heart. You know that these wounds keep tearing me apart, remind me of my past. I